0: Es sind halt nun mal die Männer, die das machen, so ganz ehrlich. Es sind wieder Männer, die entscheiden, was Frauen mit ihren Körpern zu tun haben und was nicht. Es sind Männer, die Frauen auf dem Nachhauseweg umbringen. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut Imani, Pennies und herzlich willkommen zum Quartalsbericht. Ja. Quartal 1 2021 ist schon wieder passé, deswegen hört ihr jetzt meinen Quartalsbericht Business Highs and Lows, Privat Highs and Lows. Ihr erfahrt, wie ich die Macht von Fokus aktuell erfahre, warum ich Cardi B und Nicki Minaj den ganzen Tag höre, meinen Tagesrekord an Klimmzügen, welche Themen mich richtig deprimieren und so richtig wütend gemacht haben und immer noch, ja, bin immer noch wütend. Es geht um die Angst auch vor dem Unbekannten und als Bonus, warum es diese Podcast-Folge fast nicht gegeben hätte. Ich wünsche euch viel Spaß damit, noch eine kleine Durchsage, weil viele immer noch überrascht sind, dass es das gibt. Wer schon auf der Warteliste fürs Mentoring steht und loslegen möchte, schreibt mir bitte bei Instagram, dass ihr auf die Fastlane möchtet und dann schauen wir, dass wir euch da irgendwie nach vorne bekommen. Von der Info sind immer noch sehr viel überrascht, von daher werde ich die jetzt immer wieder erzählen. Also schreibt mir bei Instagram, wenn ihr bereit seid, jetzt quasi sofort am Mentoring teilzunehmen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Quartalsbericht. So, Quartalsbericht, let's go. Ich erzähle euch mal wieder, wie mein letztes Quartal gelaufen ist, sowohl aus Business-Sicht als auch ein mini kleines bisschen privat. Also viel hinter den Kulissen. Wir starten direkt mit Business. Was war da gut? Wir fokussieren uns mittlerweile nur noch auf das Mentoring. Das habe ich ja schon mal ein paar Mal angekündigt, aber jetzt haben wir es quasi auch durchs ganze Team und durch äh, ja alle Projekte so durchdekliniert, dass es nur noch um das Mentoring geht. Das heißt, weniger Produkte, aber bessere Produkte, weniger Kundinnen, aber äh, bessere Kundinnen, in Anführungsstrichen, denen wir einfach am besten helfen können, die committed sind, die richtig Bock drauf haben. Und ähm, ja, und da lerne ich gerade mal wieder die Macht des Fokus. Es ist ein riesengroßer Unterschied, vier, fünf, sechs Produkte zu haben, einzelne Projekte zu haben und ein bisschen da, ein bisschen links, rechts, als zu sagen, okay, wir machen jetzt nur das eine und alle Kapazitäten volle Kanone nur auf das eine. Das ist echt ähm, gerade wieder für mich und ich denke auch für das ganze Team. Ein ja super Beispiel dafür, was Fokus, was Konzentration ähm, wirklich auslösen kann. Mit natürlich auch viel Disziplin diesen Fokus zu halten, ja, ist gar nicht so leicht, nicht doch auszubrechen. Und ach, wir machen dies noch, wir machen das noch. Nein, wir machen nur das eine. Aber ähm, es zeichnet sich ab, oder was heißt, der, Be der Beweis steht, es klappt einfach wunderbar ähm, und ist auch nochmal entspannter. Ja, Thema Team habe ich gerade schon kurz anklingen lassen. Äh, Madame Penny wächst weiter. Ich glaube, wir haben uns jetzt verdreifacht innerhalb der letzten Monate, was natürlich auch nicht so super schwierig ist, wenn man nur zu zweit ist am Anfang oder alleine. Ähm, das hört sich jetzt erstmal riesengroß an, oh, verdreifacht, aber letztendlich sind wir dann halt jetzt zu sechst, was natürlich auch schon ganz ganz ordentlich ist. Ähm, aber das ist dann auch erstmal so in den Sphären in Ordnung. Ähm, ich habe nicht vor, innerhalb keine Ahnung, diesen Jahres das noch mal zu verdoppeln oder zu verdreifachen, sondern ähm, wir schauen einfach, dass wir unseren, dass wir unseren Kram bestmöglich machen, lieber ein kontrolliertes, reifes Wachstum, wo das Unternehmen, das Team, die Strukturen auch hinterher wachsen können, ähm, als jetzt auf Heuruck äh, noch irgendwie zig Leute einstellen. Die könnten wir definitiv gebrauchen, aber dann ist es im Endeffekt wieder ein Fokusthema. Ein Thema von Wichtigkeit und Dringlichkeit. Was brauchen wir aktuell wirklich? Wie können wir da das Beste aus dem rausholen, was wir aktuell zur Verfügung haben, als jetzt noch einfach immer mehr Leute drauf zu klatschen? Ja, und ganz generell ist gerade die Marschrichtung lieber altbestehendes Optimieren, 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 das Mentoring ständig verbessern, als auf anderen Wegen hier und da neue Projekte aufzumachen, neue Produkte aufzumachen, sondern da ist wirklich auch da wieder Thema Fokus. Das, was wir haben, das machen wir bestmöglich, da sind wir ähm, absolut die Besten am Markt. Ganz generell größte Herausforderung für mich seit langem ähm, ist immer noch ein Unternehmen aufzubauen, das überlebt, das wächst, das floriert, das Spaß macht. Merke ich auch immer wieder daran, wenn ich über Produkte, na, also ich komme ja aus dem Produktbereich, komme ja aus dem Produktmanagement, das habe ich gelernt. Vorher waren meine Produkte... Ähm, ja, quasi die Produkte für euch, ja für euch als Endverbraucherinnen. Mein Produkt war halt ähm, ja, das E-Book oder das Buch oder ähm, das Mentoring oder was auch immer. Jetzt ist mein Produkt aber auf einmal das Unternehmen. Und das Mentoring ist das Produkt des Unternehmens. Und mein Produkt ist aber das Unternehmen. Und das merke ich daran, womit ich meine Zeit verbringe. Letztens hatte ich so einen Flashback. Da hatte ich, glaube ich, auch noch mal ein paar neue Videos fürs, fürs Mentoring aufgenommen. Vor drei Jahren habe ich Videos fürs Mentoring gemacht. <lacht> Hauptsächlich die ganzen Tage. Und Blogartikel geschrieben und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich Videos, um äh, meine Mitarbeiterin zu schulen. Das heißt, ich arbeite sehr aktiv an dem Produkt Unternehmen. Und schaue eben, wie das läuft, was das noch braucht, ähm, was es da für Schulungsmaterialien braucht, um Prozesse aufzusetzen, um Systeme aufzusetzen, um äh, also Feedback-Prozesse, Checklisten und so weiter, um da wirklich gute Leitplanken auch hinzustellen, dass ähm, ja, dass das Team, dass die Mitarbeiterinnen, alle, die daran ähm, ja, mitarbeiten an diesem Projekt, auch einfach eine gute Guidance haben. Glücklicherweise bin ich ja Architektin als Persönlichkeitstyp nach Sixteen Personalities, passt also ganz gut, macht mir auch super viel Spaß, ist aber natürlich auch eine riesengroße Herausforderung, ähm, ja, die ich da jetzt erfüllen darf, der ich mich da stellen darf. Und ich habe so im Gefühl, es wird auch niemals so richtig enden, aber das mag ich ja. Was ist noch so passiert im letzten Quartal? Ich hatte in dem letzten Quartalsbericht von einem Fehler berichtet, der mich auch noch lange emotional beschäftigt hat. Zieht sich auch noch eine Weile. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wir ja, haben ja dann manchmal große Themen auch so an sich, dass die nicht vor einer Woche abgefrühstückt sind, sondern sich dann noch ein bisschen ziehen. That's life. So ist es dann halt. Ansonsten habe ich wieder arschvoll Kohle in Coaching investiert. Ihr wisst ja, Human Kapital das wichtigste Investment überhaupt, neben einem regelmäßigen One-on-One-Coaching mit einem ja, Business-Coach, würde ich jetzt mal drüber schreiben, habe ich auch mal wieder ordentlich zugeschlagen bei einem bei einem Online-Coaching-Mentoring-Programm, ich hatte ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe so einen Sport, einen ganz guten Sportwagen investiert in ein Coaching, ja genau das gleiche habe ich jetzt nochmal gemacht. Aber, also was heißt aber, nicht aber, sondern äh, und, äh, es hat sich total gelohnt, habe es komplett wieder raus, ist un, es ist einfach unbezahlbar und ich stoße aber auch immer wieder an die Grenze, dass Menschen, die noch nie irgendwie ein Coaching oder Mentoring oder sich sowas mal gegönnt haben, das mal gemacht haben, die verstehen halt nicht, was es kann. Die verstehen es einfach nicht, weil sie es noch nie gemacht haben. Das ist so wie mit, keine Ahnung, Gefühlen, die man noch nie gefühlt hat und jemand erzählt einem, wie es sich denn dann anfühlt, aus dem keine Ahnung, Flugzeug zu springen. Ähm, hoffentlich damit im Fallschirm hinten dran. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, so ist es auch bei Coaching, so ist es auch bei, ja, Mentoring-Programmen aller möglichen Art. Man muss es erlebt haben, um sozusagen die Magic dann auch mitnehmen zu können. Ansonsten ist es schwer zu beschreiben. Und das ist auch das, was wir auch viel an Feedback bekommen von unseren Mentoring-Teilnehmerinnen. Das ist einfach ja, es ist schwierig zu beschreiben, weil es einfach so ein innerer Prozess auch ist. Es ist halt nicht ein Laptop, den man sich kaufen. und da kann man sagen, ja, hier, guck mal, ich habe einen neuen Laptop und also, oh, geil, cooles Modell, wollte ich auch haben, will ich auch haben. Und dann kriegt man so einen kurzen Adrenalinschub und dann ist wieder in Ordnung. Sondern es ist nun mal Arbeit an sich selber und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer nachzuvollziehen für andere, besonders für Menschen, die da vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüberstehen und denken, boah, so viel Geld hast du jetzt dafür ausgegeben, für ein Online-Programm. Das ist doch totaler Quatsch, aber ähm, ich finde diese Aussage totalen Quatsch und deswegen investiere ich da munter weiter, um mich voranzubringen, um natürlich auch mal da Moneypenny voranzubringen und vieles von dem, was ihr am Ende der Kette dann auch seht, hatte irgendwo mal den Ursprung in ähm, Coaching, in Mentoring, in äh, ja, Beratungen von Mentoren, ähm, die ich durchlaufen durfte. Ansonsten äh, fühle mich gerade aktuell auch noch eine sehr ähm, spannende ja, Bewegung sozusagen bei mir selber. Ich fahre aktuell total auf so weibliche Rapperinnen ab, Schrägstrich Musikerinnen, die so richtig draufhauen, ja, so richtig auf die Fresse. Das <lacht> ist einfach gerade irgendwie mega gut. Es hat jetzt nicht viel mit Entspannung zu tun, was die da so raushauen, sondern es eher so pump it up. Uh, um dann mal so ein paar Names zu droppen, so die Standardleute, ne? so Cardi B, Nicki Minaj, ähm, Megan Thee Stallion, Beyoncé gehört ja natürlich auch mit rein. Aber wenn man da mal so auf die Texte achtet, das ist schon unheimlich motivierend. Und ich finde es ja natürlich total großartig, ähm, dass auch ja, weibliche Musikerinnen, Rapperinnen da mal richtig schön draufhauen und äh, über ähnliche Themen rappen wie eben männliche Rapper. Und die dann natürlich äh, absolut die geilsten Typen der Welt sind. Und äh, ja, die Frauen müssen sich dann wieder anhören, oh, über sowas kannst du doch nicht rappen. Naja, ist eigentlich genau der gleiche Scheiß, wo alle die ganze Zeit rappen. Aber wenn es eine Frau macht, ist es nochmal was Besonderes oder vielleicht sogar verwerflich. Und das fixt mich gerade ganz schön ganz schön an. Also auch so auf Spaziergängen, so im Wald, kann es gut sein, dass ich zwischendurch mal so ein paar Moves <lacht> so, so ein paar Moves äh, droppe, äh, weil ich KDB auf den Ohren habe und die mir die ganze Zeit äh, erzählt, wie geil sie doch ist und wie geil ich doch bin und wie geil wir doch alle sind. Und das ähm, finde ich gerade sehr erquickend und passt auch so ein bisschen zum Frühling, denke ich. Das war es auch schon mit dem Business-Kontext. Ähm, private Sachen, ach ja. Meine Güte, ich erzähle euch ja lange nicht alles. So gut befreundet sind wir dann auch nicht. Wir waren ja, wie gesagt, noch nicht mal irgendwie ein, äh, Erfrischungsgetränk zusammen trinken. Aber ich denke, so Themen, die euch ja immer wieder interessieren, ist ja erstens Geige und zweitens Klimmzüge. Also, Geige. Ja. <lacht> äh, läuft. Aber wie sagt man so schön, äh, wie ernährt sich das Eichhörnchen? Mühsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich spiele seit Wochen eigentlich die gleichen zwei Lieder und aber, ja, dümpelt da so ein bisschen vor mich hin, da sind jetzt keine großartigen Sprünge drin, aber ähm, es geht, glaube ich, gerade eher um die Konstanz, um immer wieder, ums Dranbleiben, um die Nuancen auch viel. Und ich finde es gerade ganz cool, so, ja, ich hatte auch mal eine Zeit oder, ja, vielleicht ist das auch eher so meine Veranlagung, ja, wenn ich was anfange, da muss das total super gut laufen und äh, will da ja total schnell die Ergebnisse sehen und habe mich doch ein bisschen unter Druck gesetzt. Sodass es dann irgendwann so abgedriftet ist in so ein noch ein To-Do auf meiner Liste. Oh, äh, ich muss auch noch Geige üben. Oh, ich muss auch noch Geige üben. Und da arbeite ich gerade aktiv dran, auch mit meiner ähm, Geigenlehrerin zusammen, dass es nicht, eben nicht ein weiteres To-Do auf meiner Liste ist, sondern eher ähm, für Entspannung sorgt und das, wofür ich es ja auch angefangen habe, die Gehirnzellen nochmal ein bisschen auf andere Ideen zu bringen, ähm, den Horizont zu erweitern und nicht so sehr auf Leistung zu gehen und das tut mir gerade ganz gut, ähm, auch wenn es immer die gleichen zwei Lieder sind, aber äh, wie gesagt, ähm, klappt auch immer wieder besser und da werde ich jetzt auch ein Commitment eingehen und zwar mir eine eigene Geige zulegen um eben äh, dabei zu bleiben, um ein Umfeld zu schaffen für mich, in dem ich auch in dem Bereich wachsen kann. Und da, wie ihr wisst, ja, Commitment ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Also für mich und ich denke auch für euch oder ein Thema, über das ich oft spreche. Und ja, so eine Investition auch nochmal in so eine Geige, die kosten jetzt auch nicht drei, 400 Euro, sondern ist mir ist mal schnell auch mal bei so einem Tausi ähm, für ein vernünftiges Gerät. Das wird auf jeden Fall mein Commitment steigern, da auch wirklich dran zu bleiben und ähm, ja, da weiter in mich zu investieren. Klimmzüge. Ähm, ja, auch mühsam ändert sich das eigentlich, obwohl, ach, eigentlich hatte ich da auch einen ganz guten ganz guten Durchbruch. Also ich weiß gar nicht, letztes Mal habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich vier oder drei, dreieinhalb irgendwie am Stück schaffe. Mittlerweile bin ich auf fünf hoch. Also auch da üben, üben, üben. Immer mal wieder im Vorbeigehen. Die Klimmzugstange hängt hier in meiner Tür im Wohnzimmer. Und na okay, nicht jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, aber mal mehr, mal weniger, es ist, es ist immer im Blick, steht da, hängt da und sagt mir jedes Mal, willst du nicht mal kurz dran hängen? müssen ja nicht dann direkt irgendwie zehn am Stück sein oder fünf oder wie auch immer. Auch mal ein, zwei, dann mal wieder fünf. Und ein Samstag hat mich mal komplett gritten und ich habe 50 Klimmzüge äh, an einem Tag gemacht. Nicht an einem Stück, aber immerhin an einem Tag. Fun-Fact dazu, meine Challenge waren eigentlich 100. Ich dachte mir, 100 Klimmzüge, ja, äh, versuchst du das mal, kriegst du schon irgendwie hin? Äh, nein, <lacht> nicht gut geklappt. Weil ich so nach drei, also nach 20, 25 dachte ich so, oha, das äh, wird richtig schwierig mit den 100. Aber auch da wieder große Ziele setzen und dann bei was Kleinerem landen, was man aber nicht geschafft hätte, wenn man sich nicht das große Ziel gesetzt hätte. Ja, ich hätte, wenn ich mir von vornherein nur 30 gesetzt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch 30 gemacht oder 25. Jetzt habe ich mir aber 100 gesetzt und habe immerhin die 50 geschafft. Ja, also 50 war dann auch so mein, ich sag mal, Minimalziel, was wahrscheinlich in meinem Unterbewusstsein schon so wahrkommt, wenn du das schaffst, ist auch okay. Aber, ähm, ja, wie gesagt, da auch wieder. Ich habe mir 100 als Ziel gesetzt und 50 geschafft. So, ist, die 50 hätte ich nicht geschafft, hätte ich mir nicht die 100 als Ziel gesetzt. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich die 100 nicht geschafft habe. Sondern es hat mir einfach gezeigt, ja, 100 war dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, mehr Übung. Üben, 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 weiter üben. Und irgendwann schaffe ich dann auch die 100 an einem Tag. Und weil die 50 haben mir nämlich echt einen Push gegeben. Das also ist für mich schon ein ziemlich großer Erfolg da auch wirklich so über den Tag immer mal wieder, also ich glaube, die letzten habe ich dann so um 22.30 Uhr gemacht, also da schlafe ich normalerweise schon, aber es hat mich echt, es hat mich gecatcht, also auch da, wer sich davon inspirieren lassen möchte, macht euch eine Challenge, die auch ruhig hoch ist, guckt, wo ihr landet und feiert euch dann für den, für den Sieg und ähm, dann nicht guck mal ich bin jetzt bei 50 Prozent gelandet ja ich könnte auch sagen ja scheiße dass du die dass du nur bei 50 Prozent gelandet bist und die anderen 50 nicht geschafft hast ich fand super cool die 50 überhaupt hinbekommen zu haben ähm, und es hat mir eher hat mich eher motiviert als äh, mich ja zu deprimieren also auch da wieder alles eine Auslegungssache alles wieder Mindset, mit welcher Einstellung ihr daran geht ansonsten habe ich gerade viel Lust Neues auszuprobieren ähm, ich habe gerade ein schönes Buch gelesen äh, über Kampfsport ein Aikido oder das Shaolin-Buch. Du musst nicht kämpfen, um zu siegen, hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal vorgestellt. Jetzt habe ich ein Buch über Aikido gelesen. Das heißt auch genauso. Was mich daran fasziniert, ist einmal der Sport an sich, aber auch die ganze Philosophie dahinter. Also dass ich hoffe, dass wenn die hier mal wieder Sachen öffnen dürfen, dass ich da vielleicht auch einen guten Spot für mich finde, um auch da mal reinzuschnuppern. Ja. Oh ja, eine, eine interessante Sache noch. Ich habe Instagram mal gelöscht von meinem Handy. Und ich habe es, glaube ich, so, also zehn Tage war das Ziel, das ähm, zu gelöscht zu lassen. <lacht> ich glaube, ich habe so zwölf Tage dann jetzt. 12, 13 Tage, vielleicht auch 14, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber die zehn Tage habe ich auf jeden Fall geknackt. Und ich muss sagen, es war dann doch leichter als gedacht. Also die App zu löschen war schon so, ah, okay. Hat schon ein paar Sekündchen gedauert, bis ich dann wirklich, die fragen ja dann auch nochmal dreimal, bist du dir sicher, bist du dir sicher, bist du dir sicher? Also jedes Mal nochmal so eine Hürde. Nein, bin ich nicht. Ja, bin ich doch. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht. Try it out. Ähm, hat mir echt ganz gut getan. Zehn Tage einfach mal nicht bei Instagram ähm, reinzuschauen. Hat keiner gemerkt von euch, weil da dreht sich dann, spannt sich der Bogen zum Team, ähm, weil ich da die Posts nicht mache. Aber kommen wir noch mal zu einem wichtigeren und ernsteren Thema. Ein Aspekt, der mich privat ehrlicherweise in den letzten Wochen mehr runtergezogen hat, als ich es irgendwie ja dachte oder erwartet hätte. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt auch eine Kombination aus, dass selbst ich so langsam als Introvertierte, ich bin am liebsten zu Hause und sehr gerne auch alleine, mittlerweile gar keine Lust mehr auf diesen ganzen Corona-Theater habe. Aber was mich wirklich on top da noch mal sehr deprimiert hat, ist, sind einige feministischen Themen. Ach, dieses, dieses Gefühl, ich dachte, wir wären schon weiter. Also gerade, was sich da jetzt wieder getan hat, auch in Europa. Also ich meine, die Türkei tritt aus, dem, aus der Istanbul-Konvention aus. Abtreibungsverbot in Polen. Ähm, dann die Sarah in London, die auf dem Nachhauseweg ähm, ermordet wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es gerade irgendwie sehr, sehr schwierig. Ähm ja, also ich habe ja jetzt will ich irgendwie nichts Falsches sagen. Aber es sind halt nun mal die Männer, die das machen. So, ganz ehrlich, es sind wieder Männer, die entscheiden, aus der Istanbul-Konvention auszutreten. Es sind wieder Männer, die entscheiden, was Frauen mit ihren Körpern zu tun haben und was nicht. Es sind Männer, die Frauen auf dem Nachhauseweg umbringen. um da nicht in so eine gewisse Art ja Hass, Männerhass zu verfallen, um es jetzt dann doch mal beim Namen zu nennen, was natürlich nicht das ist, was Feminismus ist, das ist mir irgendwie auch klar. Und es sind auch nicht alle Männer, ja, schon klar. Aber es sind dann halt nun mal Männer. So. Und das fand ich echt irgendwie viel in letzter Zeit. Und das macht mich, also es deprimiert mich, es macht mich, es macht mir Angst, es macht mich unheimlich wütend, es macht mich sehr emotional. Und ich denke mir, was ist eigentlich los? Also ich frage mich, sind wir da? Wo, wo stehen wir eigentlich gerade? Weil klar, in meiner Bubble sieht das irgendwie alles ein bisschen anders aus, obwohl ich ja auch hier und da ein paar private Geschichten mitbekomme, gerade auch von euch, die immer schreibt. Aber das, das macht, ich finde das ganz gruselig. Und es macht mir wirklich auch Angst, ähm, was da gerade politisch und auch gesellschaftlich ähm, abgeht. Ich habe das Gefühl, dass glücklicherweise ähm, ja wir Feministinnen, jetzt mal genderneutral, da gibt es ja auch glücklicherweise immer mehr Männer, ähm, die sich da engagieren, dass es lauter geworden ist. Das, das habe ich schon das Gefühl, zumindest um mich herum, so in. in ich hoffe, dass auch außer meiner Bubble der Fall ist. Aber wie soll das weitergehen? Und am Beispiel von Sarah in London ist mir auch erstmal bewusst geworden, und ich glaube, da ging es vielen so, dass, also, dass das auch mein Leben ist und dass das mein Leben als Frau ist, Angst zu haben, im Dunkeln auf die Straße zu gehen mit dem, ich hatte mal so einen Instagram-Post gelesen, wo das wirklich sehr plakativ auch dargestellt wurde, so mit dem mit dem mit dem Schlüssel zwischen den Fingern. Das kenne ich auch, ja? Also so bewege ich mich auch im Dunkeln. Oder ähm, dass man sich so untereinander Tipps gibt, ähm, keinen Pferdeschwanz tragen, ja, weil daran kann gezogen werden. Oder Anrufe zu faken. Oder dieses Text me when you get home. Ja, das war ja genau das, also eine Kommunikation, die wo mit Sarahs Freund ähm, auch stattgefunden hat und sie hat dann halt nicht getextet, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Aber da ist mir anhand dieses Beispiels mir noch mal so klar geworden, was für krasse Ängste wir Frauen, also wie wir uns unser, unser Leben danach richten, dass uns nicht, dass uns keine Gewalt passiert. Es sind wieder die Frauen, die sich anpassen. Kein Pferdeschwanz tragen, kein zu kurzen Rock und dies nicht und das nicht. Und eigentlich, eigentlich müsste ich um 18 Uhr zu Hause sein, weil da wird es dunkel. Wie wir unser Leben wieder mal anpassen aufgrund von Männern. Ja, darf sich nicht beschweren, wenn dein Rock zu kurz war. Und so solche Sachen, wo ich mir, ah, gab's da nicht sogar diesen Vorschlag, ähm, in London, Ausgangssperre für Frauen ab 18 Uhr? Ja, natürlich, wir Frauen sind ja auch das Problem. Entschuldige bitte. Ja, hast recht. Äh, warum, wie kommen wir jetzt auf die Idee, äh, dass wir äh, auch das Recht hätten, um 18 Uhr auf der Straße gehen zu können und uns sicher zu fühlen? Also absolut, ja, krass. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern das ist diese Mischung aus Angst, Wut, Verzweiflung, ähm, dass ich einfach das Gefühl habe, dass wir da nicht vorankommen nicht merklich vorankommen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass es ähm, viele Männer gibt, die sich jetzt auch damit beschäftigen. Ich war sehr positiv überrascht, als ich im Radio auf einem relativ Mainstream-Radiosender ähm, hier in Berlin ähm, gehört habe, eine ja eine Radioshow tatsächlich, ähm, in der es darum ging, Männern Tipps zu geben, wie die sich korrekt verhalten können. Also sprich, selber von sich aus die Straßenseite zu wechseln. Ähm, oder anzubieten, hey, ähm, zu, oder einfach zu schauen, wenn eine Frau in einer brenzlichen Situation ist, einzugreifen oder zu sagen, hey, ich kann dich nach Hause bringen, wenn das für dich okay ist, natürlich immer alles. Ja, so, äh, die Frau entscheidet das dann, ob sie das will. Aber das fand ich zum Beispiel ähm, sehr, sehr gut, dass da solche Tipps gegeben wurden, wie Männer, die jetzt nichts Böses im Sinn haben, ähm, Frauen dabei unterstützen können, sich einfach sicherer zu fühlen. Auf der Straße. Ja, ich denke ganz generell, ähm, das Thema wird uns leider noch lange begleiten. Solche Themen, Gewalt gegenüber Frauen, ähm, gerade auch sexualisierte Gewalt, da gibt es ja gerade auch ein sehr ja, plakatives Beispiel aus Deutschland. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch einen langen Weg zu gehen. Ich, für mich fühlt es sich so an, als wären die Aufschreie lauter, als würde da ein bisschen was sich tun, aber ähm, wir sind natürlich noch lange, lange nicht da, wo wir hinwollen, also lass uns da alle gemeinsam noch viel, viel lauter werden, und uns gemeinsam überlegen, wie wir da schnell weiter vorankommen. Ich habe jetzt gerade auch nicht die Lösung parat, das sind jetzt meine Beobachtungen, aber ich denke, es ist auch schon, schon gut, wenn wir alle da noch weiter drauf achten, wenn wir aufeinander achten, wenn wir auch Männern darauf hinweisen, wenn etwas einfach nicht angebracht ist, wenn wir, ähm, zur Polizei gehen, wenn wir entsprechend wählen, wenn wir entsprechende Organisationen, äh, mit Spenden unterstützen, um eben, ja, solche feministischen Themen auch weiter voranzutreiben. Da fällt mir immer die Christina Lunz ein, ähm, mit dem Center for Feminist Foreign Policy.org. Da könnt ihr mal gerne mal drauf schauen. Center, also, englisch geschrieben vor Feminist Foreign policy .org. Da ist eure Spende auf jeden Fall sehr gut für feministische Themen platziert bei der Christina Lunz und ihr Team. Mit denen kooperieren wir jetzt übrigens auch relativ groß. Also wir sind da als Mother Money Penny GmbH als Firma auch ähm, ja Partner, Partnerin und unterstützen da die Christina und ihr Team, damit sie eben genau solche Themen weiter vorantreiben kann. Ja, dann haben wir immer noch diese schönen Rubriken hier. Was haben wir denn alles so Tolles gelernt? Übers Leben Und durfte ich wieder einiges lernen. Vor allem die Angst, uns von Bekanntem zu lösen. Ich will es jetzt bei mir gar nicht an irgendwelchen großen Beispielen festmachen, aber es ist etwas, was mir immer mal wieder begegnet, dass wir oft große Angst haben, uns zu lösen von etwas Bekanntem, weil dann direkt der Gedanke kommt, boah, was dann? Was ist denn dann? Wenn das weg ist, was ist denn dann? So, das kann man sich dann gar nicht vorstellen, weil man weiß ja noch nicht, was dann ist. Meine Erfahrung ist aber, es kommt erst was Neues, wenn auch Platz ist. Es kann nichts, Man kann nicht wissen, was danach kommt, weil es den Platz im Hier und Jetzt dafür noch gar nicht gibt, weil es in der Zukunft liegt. Es kommt erst Neues, wenn der Platz frei ist. Das heißt... Die Antwort auf was dann bekommen wir erst, wenn wir uns gelöst haben. Das ist super schwierig. Auch irgendwie ein Mindfuck, wie ich finde, und ein Emotional-Fuck wahrscheinlich auch noch. Aber das habe ich jetzt in verschiedenen Lebensbereichen immer mal wieder, mal kleiner, mal größer ähm, gelernt oder auch, ja, vielleicht dann jetzt hoffentlich auch mal begriffen. Ähm, das ist auch, und es kommt ja dann auch immer was Neues so oder etwas anderes. Und ich glaube, es macht durchaus Sinn, diesen Raum zu lassen und zu schauen, womit sich dieses Vakuum dann füllt. Denn es wird sich füllen. Und meistens oder oftmals ist ja dann sogar mit etwas, was einen noch ja was man noch schöner findet, was einen noch mehr erfüllt, Und man sich denkt, ach, warum habe ich das nicht schon vor fünf Jahren gemacht, diese Entscheidung getroffen, mich von dem einzulösen. Oder vielleicht ja, wird man auch manchmal von etwas gelöst und kann das gar nicht so richtig so mitbestimmen, aber auch dann tut sich ja erst der Raum auf für etwas Neues im Leben und ja, das werde ich jetzt versuchen immer ja, im, im Hinterkopf zu behalten oder tatsächlich noch präsenter zu haben, wenn es gerade auch darum geht, Entscheidungen zu treffen, um sich von etwas Altbekannten zu lösen, wenn ich mir dann denke, ach, ich weiß aber ja gar nicht, was die Zukunft bringt, so, ja, das, das muss so sein, das ist gut so und man weiß auch erst, was die Zukunft bringt, wenn es dann da ist. Und die Zukunft kann erst da sein, wenn es den Platz im Hier und Jetzt gibt. Vielleicht hilft das ja der einen oder anderen von euch so ein bisschen, diesen auch, ja, vielleicht diese Angst abzulegen oder besser einschätzen zu können. Oder vielleicht steht die ein oder andere von euch ja auch gerade vor einer Entscheidung und das, was im Mentoring ja auch immer wieder vorkommt, ist ähm, angestellt sein, selbstständig sein, wie kriegt man da irgendwie den... Den Hebel, wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter. Woher weiß ich denn dann, ob es klappt? Ja, weißt du nicht. Das weißt du erst, wenn du den Raum dafür gemacht hast, dich damit zu beschäftigen. Und dann ist es ja ein Spiel aus Aktion, Prozess, Lernen, 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 weitermachen, anders machen, lernen. Und dann fügt sich das schon alles so, wie es sein soll. Das war äh, mein hochphilosophisches Learning über das Leben. Über Menschen. Ich habe mich beschäftigt mit der gewaltfreien Kommunikation in den letzten Wochen. Das ist vielen von euch sicherlich auch ein Begriff. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass Menschen im Grunde sehr empathische Wesen sind. Wir es aber nur verlernt haben, empathisch miteinander umzugehen. Ähm ja, ich glaube, so viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Wer wem gewaltfreie Kommunikation noch nicht sei? Ich fand diesen Begriff mal so ein bisschen spannend. Bereich so gewaltfreie Kommunikation, darunter konnte ich mir nie so richtig was vorstellen. Aber im Endeffekt geht es darum, um ja empathische Kommunikationsweisen, seine eigenen Bedürfnisse erstmal zu wissen, dann zu artikulieren, auf Gefühlsebene zu, zu kommunizieren. Und ja, ich denke, das ist etwas, was uns sehr, sehr gut tun würde, wenn mehrere von uns das so praktizieren würden. Ich sage nicht, dass es leicht ist, gerade wenn man schon in so festgefahrenen Mustern steckt. Aber ähm, wen das interessiert, schaut da gerne mal rein. Gibt es auch ein äh, schönes Buch oder verschiedene Bücher dazu. Ähm, Begründer ist Marshall Rosenberg. Da kann ich auf jeden Fall das Buch von ihm empfehlen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ist auch recht kurzweilig. Und da kommt sein Humor auch ganz gut noch raus, finde ich. So, über mich. ach ja, da gibt es ja irgendwie auch einige, einige Sachen wieder. Ähm, ich glaube, ja, das mit dem... Äh, Angst von Unbekannten zu lösen, das trifft auch sehr gut auf mich zu. Darüber kommen ja dann meistens auch meine grandiosen Erkenntnisse das Leben. Ansonsten ähm, ist mir noch bewusst geworden, durch Gespräche auch mit anderen, dass ich Wachstum oft äh, mit Business gleichgesetzt habe, mit Produktivität gleichgesetzt habe. Ja, und merke jetzt, dass man aber auch in anderen Lebensbereichen sicherlich auch noch äh, wachsen kann. Zum Beispiel durch auch die gewaltfreie Kommunikation, sich da noch weiterzuentwickeln. Kommunikation, Empathie, Beziehung aufbauen, Beziehung pflegen. Das ist auf jeden Fall etwas, wobei ich mich ja in den nächsten Wochen, Monaten noch mit hoffentlich mit schlauen Menschen austauschen kann und da auch noch lernen kann. Ansonsten gibt es noch einen kleinen Bonus für euch. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock, diesen Podcast aufzunehmen, diesen Quartalsbericht. Ich war schon sogar schon so weit, dass ich dachte, oh, lässt es einfach bleiben, killst du einfach dieses Format. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber ja, vielleicht, also dieses Reflektieren ist ja schon auch anstrengend und mühsam, aber man muss sich viel mit sich selbst beschäftigen. Das ist ja auch Sinn der Übung, ist ja dann auch gut. Das ist dann auch meine Quintessenz. Also ich bin auch froh, dass ich es jetzt wieder gemacht habe, dass ich diese Reflektion gemacht habe dass ich ähm, noch mal eingetaucht bin, mir ganz strukturiert Gedanken gemacht habe, vielleicht auch quintessenz für euch kein Bock gehabt. Jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und ich merke auch an diesem Beispiel mal wieder, dass eine Aktion ganz oft der Anfangspunkt ist. Nicht Aktionismus, nicht blinder Aktionismus, irgendwas machen und hier und da, aber in die Aktion zu gehen, ist dann wirklich einfach, in Anführungsstrichen, einfach zu machen, ist oftmals der Weg raus aus, also nicht Unsicherheit, Zweifeln, kein Bock, Energielosigkeit. Ähm, also nicht unbedingt hinlegen und warten, diese Phasen gibt es bestimmt auch, aber dann auch Anlauf nehmen und einfach machen, das Mikrofon anstöpseln, ähm, einfach hinstellen, was erzählen und die Energie kommt dann. Motivation kommt aus der Aktion. Also am Anfang steht die Aktion, dann die Motivation und nicht umgedreht. Das ist ja eine Frage, die ich auch immer aufbekomme. Ja, was kann ich tun, um motiviert zu sein? Wie bist du so motiviert? Es ist nicht die Motivation, die am Anfang steht, sondern es ist die Aktion, die am Anfang steht. Und die kann so klein sein, wie einfach nur erstmal das Mikrofon hinstellen und einstöpseln und dann vielleicht, keine Ahnung, doch noch mal sie wieder abzulegen Aber dann steht schon mal da. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, dass man es dann wirklich macht, als wenn das Mikrofon da nicht stehen würde. Und so war quasi auch mein Prozess. Deswegen gibt es jetzt hier diesen Quartalsbericht. Und es gibt ihn auch immer noch. Wie meine Oma immer so schön gesagt hat, der Appetit kommt beim Essen. Ich finde es auch ein sehr schönes Schlusswort. Damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin dann doch sehr froh, dass ich den jetzt aufgenommen habe, diesen Quartalsbericht. Let me know, wie ihr ihn fandet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch ein schönes, einen schönen Frühlingsanfang. Hang in there und dann sehen wir uns wieder auf allen möglichen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.